0: Kripos tar jo tiltallet i saken mot to menn som er tiltatt for å ha spredt bilder på internet. En uforkortet versjon av Shakespeare's Hamlet ble årets forestilling på Norsk Teater IGår går. Og klimaforandringer ødelegger kulturarven. Museene vil hindre råte alger og borebiller med ny forskning. Det er blant sakene den neste halvtimen her i Kulturen til nyhetsmålen i NRK. For første gang går Kripos til sak mot folk som de mener har spredt stjålende bilder på internett. To menn i 20-årene er tiltalt for å skaffet seg stjålende fotografier fra blant annet folks PC-er og nettjenesten Snapchat. Deretter skal de ha spredt dem videre. Tone Helene Einarsen er en av mange kvinner som har opplevd at bildene hennes er blitt spredt ulovlig på nettet.
1: Altså jeg personlig synes det er veldig grusomt fordi at ja, vad ska jag klara av? Det hade skett. det var bilder som jag hade på min egen datormaskin som som jag vet att jag hade skänt den någon. Ehm, och så plötsligt har vad det hävnat på internet.
2: Hun är en av mange unga kvinnor som har upplevt att bilder hon har tagit har blivit stullet och spredd vidare på internet.
1: Så de som for deler, jeg tror ikke de over det som frambe delar och så jag tycker ni tänker över det att hur sen den person som är på bilden egentligen tar det. De, 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 det de
2: I oktober i fjor ble bildedelingstjenesten Snapchat utsatt for hacking, og 200 000 bilder kom på avveie. Nå går Kripos for første gang till retten mot folk som har spredt stjålede bilder videre på nett. To menn i 20-årene er tiltalt for å ha oppbevart og spredt bilder fra Snapchat og andre nettsteder. Bildematerialet er omfattende, og mye er av seksuell karakter.
3: Vi valgte i sin tid å aksjonere på denne saken fordi at vi, vi så en utvikling som vi anså som meget uheldig, og som vi ønsket å, å markere at eh, politiet tar på alvor, og som politiet faktisk evner å håndheve.
2: Det sier seksjonsleder for internettrelatert etterforskningsstøtte i Kripos, Thomas Stark.
3: Det er viktig å sende et signal om at den aktiviteten som, som disse aktørene bedriver, nemlig sammenstilling og eksponering av materialet som aldrig var ment for offentligheten, sammen med materialet som som muligens var ment for offentligheten, og på toppen av det en svært krenkende beskrivelse av de det jeg snakker om, det er årsaken til det. Ja, dette er en del av en, en større satsning som politi har bygd opp over litt tid nå, hvor vi ønsker å være mer til stede på internet og hvor vi ønsker å gå in på flere arener enn de vi har vært på tidligere, og, og rett og slett drive ordinær håndheving, ordinær polititjeneste.
2: Snapchat är ett program hvor man sender bilder til hverandre som er tilgjengelig opp til 10 sekunder før de forsvinner. Men programmet SnapSave gjør det mulig å lagre bilder uten at avsenderen får det. SnapSave ble utsatt for hacking i oktober 2014. Ifølge Kripos kan ikke selve angrepet knyttes til Norge, men så mye som 200 000 bilder kom på avveie. Forsvarer for den ene tidtalte, Kjetil Magnus Berg, sier at hans klient stiller seg uforstående til saken.
4: Han er overrasket over at det er kommet en tiltal i saken. Han mener selv at han ikke har gjort noe ulovlig, men når tiltalen først er kommet, så ser han frem til å, å møte i retten og, og forklare sig om
5: saken for retten.
1: Det synes jeg er veldig klart at politiet burde gjøre gjør noe mer. Det synes jeg de skal ha gjort noe med mye tidligere når det gjelder alle sammen. For det er faktisk ganske seriøst.
0: Sa Tone Helene Einarsen og advokat Sverre Ness, som forsvarer den andre tiltalt i saken, sier han enda ikke har diskutert tiltalebeslutningen med klienten sin. Reporter er Rinn Venås Sivertsen. En nesten fire timer lang publikumssuksess er en sjeldenhet på teater, men Rogaland Teater greide i høst kunststykket å holde interessen og spenningen oppe gjennom hele sin oppsetning av Hamlet. I går kveld ble det premiert med pris for årets forestilling da norsk teaterbransje var samlet til utdelingen Hedda-prisene.
4: Mens klassiska texter ofte blir modernisert och presenterat på nya måter för nya generationer så blir Teater i går premiert för och har gått tillbaka till rötterna. Regissör Kersti Horn kallar det ett experiment.
2: Det är nog inte så ofte egentligen at att man spelar en så att man spelar en kompletta.
4: Men experimentet var väldigt lyckat. Kritikerna älskade, publiken älskade och Hedda juryn älskade. Men att det skulle bli en suksess var ikke gitt på forhånd. Kjersti Horn håper det kan være en lære penge for teaternorge.
2: Å ikke servere oppgulp og lettkjøpt fjas, men faktiskt ta sitt medium på alvor. For det er, som du ser her, ett rum et alvorlig rum og en mulighet til å samles om veldig store, viktige eksistensielle spørsmål. Og den muligheten skal man faktisk ta vare på, i stedet for å bare tenke på vad man eventuelt kan tjene penger på. For det er ikke alltid det man tror heller som publikum vil ha og lengter etter.
4: Prisen for beste mannlige hovedrolle gick også til Rogaland Teater. Torbjørn Eriksen i rollen som nettopp Hamlet. Det føles veldig flott. Torbjørn Eriksen benyttet takketalen til å rette et lite spark mot sin egen bransje, som gjerne er preget av sterke personligheter. Hamlet er resultat av at ensemble på teateret har jobbet godt og tätt sammen. Til NRK utdyper han. Jeg tenker vel at når en, eh, mange har en ambition om å kanske være på topp eh, personlig, altså, så kan det gjerne føre til at mange vil det, og da blir det en del kollisjon. Så for att det ska vise en forståelse av suksess, så tenker jeg at det er bedre om å tenke mer
5: verdibasert og kollektivt.
4: Også nasjonalteatret fikk to priser for et stykke. 91 år gamle Espen Skjønberg fikk hedderstatuett for beste mannlige medspiller i «Tre søstre» av Anton Tjekkov. Og teatersjef Hanne Tømta fikk prisen for beste regi på «Tre søstre».
5: Her
2: aldri blitt nominert før, og heller aldri bunnet en helhet så for meg så betyr
4: det endelig mye Rollen Alice i sceneversjonen av Agnes Ravartens bok Fuletribunale på det norske teatret ble tildelt prisen for beste kvinnelige skuespiller Det var en følelsesladd Marie Blokhus som tok imot statuetten
0: sa Marie Blokhus, som altså ble årets beste kvinnelige skuespiller, reporter Thomas Alvøystein Ove, Karim Frøsland Nystøyl, NRKs teaterkritiker. Bransjens egne priser er altså headdaprisene, og hva betyr de?
1: Ja, personlig så vil nok de priserne altså, som går til personer alltid bety mye for den som får det. Men jeg vil si eh, som tidligere jurymedlem at eh, for juryen er det ofte viktigst hvem som er nominert, for det er så mange en ønsker å gi en klapp på skuldre og si dette var bra jobber. Så nominasjonslister er noe vel så viktig, men noen, noen må vinne. Det som er som jeg er fint med denne prisen her, det er at juryen har reist land og strand rundt, har sett så og seg si alt som har blitt vist ved norske teaterscene et helt år. Så de har en øversikt som ingen andre i Norge sitter med. Så de vet jo hva de snakker om sånn sett, så er det jo masse og sånn innen din jury ville alltid være. Men de har et grunnlag for å vurdere sånn som de gjør.
0: Det strekker seg geografisk, men også i tid, for Espen Skjønberg, ikke var han nominert han fikk også pris.
1: Ja, eller som en av mine kolleger sa det, at man nominerer ikke Espen Skjønberg uten å gi han en pris. Og det viser seg å være helt riktig, og det var, det var hyggelig at Espen Skjønberg fikk den i går.
0: Hamlet ved Rogaland Teater, som vi hørte om. Mm. Det er ikke vanlig å spille det hele. Det første regissører gjør når de tar fatt på Gibson eller Shakespeare er jo å, å stryke.
1: Ja. ja, veldig ofte så er det det at en sig seg med manus, og så tenker en hvordan kan en gjøre dette aktuelt i dag, og da begynner en gjerne å stryge. Jeg synes Hamlet-prosjektet er så fint nettopp fordi de har sagt at nei, vi skal ikke ta noe vekk bare fordi vi tenker dette forstår vi ikke, eller dette hopper vi over. Vi kjører løpet ut, vi tar med alt, og det, det som viste sig var jo at det ville jo folk også ha. Selv om kanskje ikke, som Kjersti Horn sa så klok der, at det er ikke alltid vi vet hva vi vil ha. Men dette, det ville mig vi jo ha. Og på dramatikkfestivalen i helga, så snakker Kjersti Horn og hovedrolleinnehaver Torbjørn Eriksen om denne teksten. Og Eriksen sa det at for han så sto... Dette fram som en klarhet, når de satte opp hele Shakespeare, når de lot hans språk få plass, så ble teksten mye klarere enn om, om man skulle kutte og, og gjøre det moderne, språklig eller hva som helst. Det er noe eget når du et verk forstår for seg selv. Sånn.
0: Bør flere teater tørre å være gammeldags og ikke moderne?
1: Man bør alltid våge sig på å gå imot strømmen, det er vel det jeg vil si som et utgangspunkt.
0: Der. Du nevnte Torbjørn Eriksen, som altså ble beste mannlig skuespiller, han spilte Hamlet, og så hørte vi Marie Blokkhus, som spilte i Fuletribunale, Alice. Har de noe felles?
1: Ja, de har Hamlet begge to i løpet av det siste året, da, og jeg synes vel at Blåkhus godt kunne fått prisen for Hamlet-tolkninga si også, for den synes jeg var, var veldig god. Det som kjennetegner de begge to, det er, sånn som jeg ser det, en grunnighet faglig, og at de går inn i prosjektene de blir tildelt med et alvor, og, og, og de gir sig ikke før de har kommet til bunns i det de lurer, seg, lurer på med de karakterene og de rollene de blir satt og spiller jeg, jeg kjenner de fra scenen som, som grunnige skuespillere som, som gjør en veldig god rolle når de setter seg, for sjansen.
0: Som tidligere jurymedlem, har Årets jury gått glipp av noe?
1: Ja, selvfølgelig har de det. Jeg vil trekke fram Vi tygger på tidens knokler i regi av Jonas Korell-Petersen ved Nasjonalteatret, som var... Det var vel nesten årets forestilling for meg i fjor. En, en langvarig forestilling med fire menn på scenen som endte opp med å bade i hjørnet. Eh, en forestilling som handler om det å være menneske, som, som tog opp all, all eksistensiell problematikk, eh, og, og vrei å vente på det og lot åk i salen få være med. Den skulle ha blitt satt større pris på.
0: Var, var dette et godt bilde av teateråret? Hedda prisene?
1: Ja, jeg synes det speiler fint med med hvordan klassikeren har blitt løftet fram, men også at de har trukket in Verdensteatret og gitt de pris, at Barneteatret ikke minst har fått fem fantastiske nominasjoner. Så, så det er et, en grei speiling, ja, det er jo det.
3: Takk,
0: Karin Frøsland i Kvart over 8 akkurat du hører på nyhetsmålen i NRK. Overskriften i dag. Bruken av glattseller i Norge er og må endres, det sier presidenten i den europeiske torturovervåkingskomiteen. Det reises tvil om hvorvidt mannen bak angrepet på statøylandlegget i Algeri i 2013 er drept likevel. Flere steder i landet er det nå vanskelig for pedagoger å få jobb i barnehage. Og han har ryggen, dronningen av norsk tekstilkunstvarer. Vi anmelder den store utstillingen som åpnet før helgen senere her i Kulturnytt.
5: We know what's coming with it we can learn to live with the wildlands we can add them to the army of the dead
6: you are the few
5: we are the many we serve the
4: gods and the gods demand justice
3: clean this city out to the rats for
0: få timer siden ble siste episode i den femte säsongen av HBOs mest sette tv-serie sluppet på nett, nemlig Game of Thrones, og det var det vi hørte fra her. Sigurd Wik, NRK Filmpolitiet, må vi
5: advare mot avsløringer når vi nå skal snakke om hva du har sett? Det er veldig skummelt å, å snakke om en, en sånn avslutningsepisode, men vi skal, vi skal prøve å holde det spoilerfritt, som det heter, og, og snakke litt generelle trekk, skal vi da?
0: Vi, vi prøver, men, ja. men er du engstelig, Luther? Siden du venter på det siste, så kan man vente litt altså, med å høre videre på Kulturnytt. Var det en storslått finale? For det har det ofte vært på sesongavslutningene.
5: Ja, alltså de som har väntat på på action bli inte Det är absolut blodigt på 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 slutet också. Eh i Game of Thrones har varit, men kanske ja, det var det med spoilera. Jo då. Det det är en avslutning som kommer att ge både fansen och kritikerna av serien mycket att snacka om för den innehåller alla de beståndsdelarna som har gjort Game of Thrones sånna att snackas, både nakenhet och våld och intriga och ja, i det hela tatt. Kan du forklare utover det
0: med, med nakenhet og intrigger hvorfor Game of Thrones har blitt så stort et fenomen?
5: Ja, det... Den er veldig breg og, og rik i sin form. Den, den har et sånt fantasy som er basisen. Altså, vi er i Vesterås og Essås, to opptikta kontinent, hvor ø, flere klaner og enkeltpersoner kjemper om makten. Samtidig så er det en dødelig lang vinter i Anmars, og, og med denne kulden så kommer også fiender som truer hele menneskeheten. Så trusselbildet er både ø, veldig stort for, for oss ø, alle mennesker, samtidig som den er utrolig god, nesten som en såpes God på å, å spille ut uh, intriger og maktkamp mellom mennesker, så den har jo en veldig god appell der å klare å balansere det, og isper selvfølgelig ganske mye uh, kampscener og litt sekscener og sånne ting som uh, mange av oss sett pris på.
0: Og så er det jo interesse i Norge om, for Kristoffer Hivju, for han spiller i serien og har, har virkelig vist seg i rollen som Tormund
5: Grimsbane denne sesongen. Hvordan har han gjort det? Du, det var en episode for noen episoder siden som var en av seriens dyreste og mest spektakulære, og der fikk Kristoffer Hivjus karakter eller figur absolutt spille ut. Jeg synes han gjorde en knakkende fin innsats der. Han har ikke store problemer med å framstå som troverdig og kul, som en gigantisk svær, kalde, vikingaktig type med pels og svært skjegg og, og i det hele tatt, så han kler denne rollen og serien igjen veldig godt.
0: Hvis du ser nå sesong 5 under 1, hvordan har det vært, så, og hvilken retning tar denne, denne sagaen?
5: Nej, den, den har vært litt roligere kanskje i tempo enn, enn de tidligere sesongene. Det har vært mer fokus på, på figurutvikling, det har vært vennskap, det har vært en del sånne ting. Samtidig så, så har den utvia skopen ganske bra, nu nå, nå ser vi, begynner vi å se fiendene som truer menneskeheten, og den liksom spenner ut hva som kan være redningen, og hva som kan være undergangen. Så det, det er en serie, som, en, en sesong som både har, har gjort oss bedre kjent med, med en del av de figurerne. Nå skal det jo sies at i tradition tro det er ikke alle som overlever denne sesongen heller. Det har jo vært en serie som glad i å ta livet av de vi har blitt glad i men, men mange igen igjen og, og dem har vi blitt bedre kjent med så en, en serie, en, den har åpnet opp og i tillegg så er det jo interessant for bøkeren har jo vært en inspirasjon som har, serien har følt ganske tydelig men nå begynner serien å ta igjen bøkeren og begynner å, å male med egen pensel og vi ser jo at det er også både terge og behage bokfansen, så en spennende sesong
0: Det høres jo herlig gammeldags ut å gå i denne litt mer dramatiske retningen
5: ja, ikke sant? Det er jo det absolutt. Det ikke fritt for at det her spiller man på, på de klassiske litterære grepene og lykkes for så vidt ganske godt med det også, så det er ikke sånn at de som er glad i, i god litteratur blir, blir leise når de følger det her. Takk skal du ha, Sigurd Wik fra NRK
0: Filmpolitiet, som også har sett siste episode i, i serie 5 av Game of Thrones, som også blir sluppet på, på internet for noen få timer siden. Han har ryggen, en virkelig størrelse i norsk kunst Og i sommer er arbeiden hennes Nemlig vever Utstilt på, i hovedutstillingen På Nasjonalgalleriet i Oslo Den har åpnet før helgen Kunstkritiker Mona Paller-Bjerke La oss begynne der Han har ryggen, hvem er hun?
6: Jo, hun er jo dronningen av norsk tekstilkunst En en stor vever, og som, det som er så fantastisk er at hun har jo hånd med hele prosessen, i, hun, helt fra den kardede ullen til plantefargingen, sankingen av disse plantene som skal brukes til fargeprosessen, til selve vevingen. Og det er jo at hun kombinerer den fantastiske, fargerike, formsterke motivverdenen med dette sterke, flammende samfunnsengasjementet. Så disse vevnadene hennes er jo også virkelig krasse samfunnskommentarer.
0: Og det er ikke vanlig at det er vev Nasjonalmuseet setter på dagsordnen i sine spesialestillinger. De gjør det gjør de altså i sommer på Nasjonalgalleri i Oslo. Hva får vi se?
6: Ja, vi omvandrer da gjennom Hanna Ryggens mektige kunstnerskap, helt fra hennes da et av de tidligste arbeidene hennes, som heter Synderinen fra helt på begynnelsen av 1920-tallet, som er er ganske ornamentalt med sånne border omkring, er nesten sånn liksom baldisolteppe-aktig, sånn middelaldersk, til da hennes siste protestteppe, som heter blod i gresset, og som tematiserer Vietnamkrigen, og vi ser Lyndon B. Johnson fremstilt som en litt sånn enfoldig cowboy med hund. Så vi ser liksom hele dette spennende fra starten, hvor det er litt sånn bibelsk og ornamentalt, til disse rene protestkommentarene.
0: Og hvordan utviklet hun dette samfunnsengasjementet?
6: Ja, hun sympatiserte jo väldigt sterkt med den radikale venstresiden, har Ryggen, og vi ser i har de lagt et sånn kapell som en kjerne i utstillingen med disse venstreside heltene, som for eksempel Lise Lotte Herman, en motstandskjemper mot Nazi-Tyskland, en kommunist og småbarnsmor, og hun er da fremstilt som om hun var liksom Maria med barnet, og det er en måte som han og ryggen da formidler sin egen opplevelse av Liselotte Hermanns uskyld, att det er jomfru Maria. Og så bruker hun ofte det symbolspråket i kunsthistorien. For eksempel når hun i et annet fremstiller Adolf Hitler, så har han da erkeløv ut av anus. Og det er da egentlig et seiersymbol, Eikeløve, ikke sant? Og et standhaftighets- og styrkesymbol som her forvandles til noe latteliggjørende. Samtidig som det å fremheve bakenden ofte er symbol for ondskap. Da. Det er ofte kanskje attributter som Hale eller sånn som knytter seg til djevelen eller andre onde aktører i kunsthistorien.
0: Så, og når du nevner alle disse referansene, betyr det at for å virkelig av symbolikken i bildene, så bør vi ha med oss en kunsthistoriker som dig for å forstå det? Eller, nei, eller klarer det i Nasjonalmuseet å, å oss den informasjonen?
6: Det klarer de og dessuten så trenger man ikke det i det hele tatt for att nyte disse arbeidene, for dette er en så stark sanselig glede å gå gjennom denne utstillingen. Både det rent formes, hun er en messer både i skape helhet, samtidig som detaljen er så fortellende, og da, det er jo derfor den heter Verden i veven, fordi hun hele tiden forholder sig til aktualiteter i tiden, som den spanske borgerkrigen, som andra verdenskrig og som Vietnamkrigen.
0: Og så er det ett bilde, en vevnad som det var mye snakk om, nemlig vi lever på en stjerne, for det ble bestilt av arkitekt Erling Viksjø til Høyblokken i regjeringskvartalet, og ble skadet under terrorangrepet i, i juli 2011. Det er med i utstillingen. Hvor godt har de klart å bokstavlig talt lappet det sammen.
6: jag synes jeg har gjort det veldig fint, fordi det er en nesten usynlig den forstand at det ikke forstyrrer den flotte helheten. Samtidig er det tydlig arr i teppet, og det bør det være, for dette er jo også teppet som har fått en tilleggsdimensjon. Det bærer det arret som vi alle bærer i vår sjel etter den händelsen. hendelsen. Og han har Ryggen, som den venstre side for kjemperen, og, eh, som hadde sin kamp mot fasismen hele livet, hun er ju blitt bildet på allt det som är det motsatte av det den terroristen representerer.
0: Så det overlevde? Faktisk. Det
6: virkelig og med fikk en tilleggsdimensjon.
0: Vi hører at du er begeistret for han av ryggen og utstillingen. Hva er det som gjør henne? Så viktig. Så viktig at de viser henne frem på denne måten.
6: Det er jo fordi hun er en fantastisk kunstner, altså rent sånn formessig, koloristisk og på alle måter, men også det at hun har denne dobbeltheten av dette samfunnsengasjementet som er nedfelt i dette langsomme media. Dette er at hun sitter fremoverlent, leser avisene, og så nedfeller hun det i vev. Det er noe ganske uvanlig og ganske fantastisk. Og dette er ikke bare nesten en anbefaling, det er nesten en oppfordring. Dette må
0: man få med seg. Takk skal du ha. Mona palle om Hanna-Ryggen-utstillingen på Nasjonalgalleri, en del av Nasjonalmuseet. Norske museer søker nå kulturråd om penger til å forske på tiltak mot klimaødeleggelser som rammer kulturarv. Verneverdige hus og gjenstander spises opp av borebiller og ødelegges av algevekst, svartsopp og råte. Denne nedbrytningen øker fordi klima blir fuktigere, og museene ønsker å finne ut hvordan de kan møte klimatrøsselen.
7: Til synlatene er det ren idyll på Limagarden i Gjestdal på en av de ytterst få tørre soldagene på Vestlandet denne våren. Men studerer man museumsgården litt nærmere, er bildet mer sammensatt.
8: Du ser alt det svarte, og spesielt på gavlen her begynner det å gå grønnske, og malingen blir gradvis svartere og svartere. Du ser alle disse... Små svarte prekkene i, i malingen.
7: Hans Dybvad Olesen fra Gjærmuseet snakker om soppen
8: på det hvitmalte hovedhuset. Det, det kaller vi svart sopp. Den er i seg selv farlig. Men altså, det er litt trist når man har brukt mye tid på å hus. Og så tre år etter så ser det sånn ut.
7: Dette er ett eksempel på det som nå blir karakterisert som et stadig økende problem i museums-Norge. Endringene til ett mer fuktig
8: klima. Men svartsoppen er jo ikke det eneste problemet. Stripet bordebilde, det er altså en bilde som spiser treverk. Og dette er et gammelt problem, men vi ser jo med, med, med klimaforandringen at det blir verre og verre. Dette med bilen også? Ja, for bordebilen, den trives i vått og varmt klima. Så jo våtere, varmere og vildere det blir, jo mer sånn angrepet får vi.
7: På vegne av museenes to samarbeidsnettverk, Handverksnett och byggenätverket har järmuseet sökt kulturrådet om 750 000 kroner i stötta till ett forskningsprojekt säger Dybvad Olesen avdelningsledare för levande historia vid järmuseet.
8: När det blir värre så måste vi ju finna ut vad kan vi göra?
7: Hur stort är det här problemet i museums Norge då?
8: Normalt. Alltså det med bodybilder och råta sånt det har jo mest varit kustströkena. Men när det börjar mälla far i det törre kalla inlandet at også alltså bara bilar den typen angrepp kommer in över i landet då börjar det å bli allvarligt. Man har konstaterat problemet, men men det är har det varit någon samlat någon helhetlig forskning runt detta. Jag kan avslista det här inne i lör, kan det visa det nu. Det är du ser opulence of that all det er altså mel fra borrebildene når de graver seg inn i treverket.
7: Med kraftigere nedbør, mer vind og springflod øker vedlikeholdsutfordringene. Museumsnetverkene ber om penger til å ansette en prosjektmedarbeider i halvandet år for å dokumentere og spre kunskap sier Dybvad Olesen.
8: Vi er nok litt prisgitt informasjonene til fabrikantene av ulike midler som man kan bruke. Og alle andre påstår at deres midler er det beste. Det vet vi jo ikke. Altså, vi, må, vi må hente erfaring fra våre egne kretser for å finne ut av vi kan gjøre.
1: Jeg mener det er viktig å
6: få midler til å forske på klimaendringene og utfordringene for museene.
7: Det är Liv Ramsgård, generalsekreterare i Norges museumsforbund.
6: Det vi i museumsforbundet har fått en del tillbakemeldinger om de siste årene er jo at museer som tidligere ikke opplevde den type problematikk begynner å få det. Og det betyr jo at det no er i ferd med å skje.
8: Ja, Olsen Tresko. Drysser du ut forall hyllene sakmuke. Se her. Se, 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 se så ser mye det
7: hans Dybvad Olesen samler museumsnettverkene til møte om klimaforskningsprosjektet i Bergen til høsten. For en ting er å reparere gamle tresko, noe annet er antikvariske bygninger, sier Olesen.
8: Borrebilen liker ikke frost. Så de senere så har museene begynt å investere i store frysere, hvor vi der fryser gjenstander. Men du kan ikke sette en hus i fryser. Det, det, det sier jo seg selv.
0: Reportet var Annette Johansen, Espeland. Vi med at fotograf Harald Henden for prisa i Røde Kors. I 25 år har Henden vært krigsfotograf for VG, og har dekket konflikter fra Gaza til Sudan, Haiti og Irak. Tidligere har han fått mange priser, blant annet i World Press Photo. Spesielt kjent er bildet hans fra Afghanistan i 1995, med en mor som får sitt døde spebarn i armene etter et bombeangrep i Kabul. I Kulturnytt har vi hørt at påtalemyndigheten tar ut tiltal i saken mot to menn. Kripos mener at de har bilder på internet, som uh, igjen hadde vært stjålet fra en tjeneste som for eksempel Snapchat. Guri Heisberg, Finn Sven, var teknisk ansvarlig. Thomas Alvarstein Ove, produsent. Ugo Fermorello, programleder i Kulturnytt.